0: Marie, Juli, warum heißt es eigentlich Schwangerschaft und nicht Bodybuilding?
1: Weil der Körper sich weiterentwickelt? Ach, weil man Körper bildet. Wow. Ach, Papa la pap. <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papa Lapap für euch am Mikrofon eure sumptöser Blumen des
1: Vertrauens mir gegenüber sitzt. Galt Marie und ich bin Julie Moli Sup Guli. Wir sprechen heute über ein Thema, das ähm, ich rausgesucht habe und zwar über Selbstsabotage in Beziehungen, was wir beide kennen und ich glaube, wir haben beide gerade zwei ganz unterschiedliche Ideen davon, worauf das hinausläuft, mhm. weil ich ein bisschen was dazu gelesen habe und auch zwei unterschiedliche Aspekte gefunden habe. Aber wir starten natürlich zuerst mit den Fragen. Okay Marie.
0: Was war dein Lieblingsort in der Kindheit und warum warst du so gerne dort?
1: Ähm, der Wald mit meinem Opa, weil mein Opa für mich eine der wichtigsten Bezugspersonen in meiner Kindheit war und wir immer im Wald spazieren waren und er mir da ganz viel über die Tiere im Wald und die Pflanzen im Wald erklärt hat.
0: Äh, same, ich war auch sehr gerne bei meinem Opa und äh, hinter dem Haus meiner Tante weil äh, wir haben direkt am Rhein gewohnt und da war so eine Schonung, nennt man das bei uns. Ich weiß nicht. Schonung? Schonung heißt das, ja. Und was ist das? So ein, auch so ein kleiner Wald und da war so eine Grünfläche. Da haben wir super viel Fußball gespielt, Baseball gespielt, alles Mögliche. Und deshalb war ich einfach gerne da in der Straße, wo meine Eltern wohnen, einfach draußen. Mhm. Ja, okay. Ähm, Marie, wen bewunderst du?
1: Boah. Konkret, eine Person, die ich bewundere. Mhm. Ich glaube, ich habe gar nicht eine konkrete Person, die ich bewundere. Ich bewundere sehr viele Menschen und vor allem die Menschen, die ähm, zu ihren Meinungen stehen. Mhm. Und das sind auch meistens Menschen, die ähnliche Meinungen haben wie ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das sind dann aber Menschen, die diese Meinungen viel stärker vertreten, als ich das tue.
0: Mhm.
1: Also es sind ganz viele Freundinnen halt auch.
0: Ja, bei mir sind es auch Freunde, also nahbare Menschen weil ich finde das immer schwierig, weil umso länger man in dieser influencer innenszene ist ähm,
1: … Wo wir ja nur randkratzen.
0: Ja, wo wir nur ganz, ganz kratzen. Aber manchmal sieht man dann halt, dass Menschen äh, ganz anders sind, als sie sich im Internet wirklich präsentieren. Und Deshalb so. finde ich das äh, wichtig, dass man Leute, die man bewundert oder Vorbilder hat, wenn man welche hat, ähm, die eher aus dem engsten Kreis kommen. Mhm. Okay, next one.
1: Wie wäre ein Mensch, der das genaue Gegenteil von dir ist? Also zu Hunden, ich dachte, du bist schon sehr gegenteilig zu mir. Mhm. Ähm, alles, was ich jetzt sage, soll nicht negativ konnotiert sein. Also ich meine das einfach nur als Gegenteil von dem, was ich bin, was nicht schlechter ist oder besser ist, sondern einfach gegenteilig zu mir. Äh, eine Person, die ruhiger ist, die ruhig ist, die nicht so viel redet, die in Kommunikation, in Gesprächen nicht so viel Kraft findet, die viel Me-Time braucht. Du beschreibst mich gerade, oder? Nö, nee, ich wollte gerade sagen, eine Person, die keine Tiere mag.
0: Ach so, ja, okay.
1: Eine Person, die nicht. sich nicht schnell mitreißen lässt oder sowas. Also, ja, einfach eine andere Person, was auch vollkommen okay ist. Ja. Ach, und eine Person, die sich ein Leben vorstellt mit ähm, In der Stadt. In ja, mit Kindern in der Stadt. In einem, einem Lofthaus oder so. Ja.
0: Äh, mein genaues Gegenteil wäre, glaube ich, unempathisch, mm. respektlos.
1: Ja, okay, fühle ich.
0: Ähm, und muss immer was erleben, um sich lebendig zu fühlen.
1: <lacht> okay. Okay. Und das jetzt waren drei schnelle Fragen. Drei schnelle Fragen. Habe ich eine Tollpatschigkeit diese Woche gehabt? Ey, keine Ahnung. Es passieren immer so viele kleine Dinge, aber ich glaube, das sind alles nicht so relevante Sachen. Also nichts, was besonders lustig gewesen wäre oder so.
0: Ja. Nee, würde ich auch nicht sagen. Siehst du, in Hamburg ist auch nichts passiert, außer dass wir irgendwie zehn Stunden zurückgebraucht haben. Oder zwölf Stunden? Acht. Zehn, acht Stunden. Acht Stunden. Manchmal denke ich mir auch so, man fährt mit dem Auto innerhalb von Deutschland irgendwo hin, man braucht so acht Stunden.
1: Wegen Stau ja, und so. Ja,
0: ja, klar, wegen Stau. Und dann denke ich mir so, also in der Zeit, hätte man auch noch New York fliegen können. Natürlich ist es, der Fußabdruck ist so oder so scheiße. Aber irgendwie ist das manchmal schon krass, oder? Wie groß in Deutschland doch
1: ist. Auch wenn man nur mit dem Auto fährt. Ja, voll. voll. Können wir nächstes Mal mit dem Fahrrad fahren. Ja, sind wir schneller. Ähm, CSD Hamburg, ja, wir waren da. Wir haben die Pride uns dieses Mal von unten angeguckt. Also haben quasi in der Menge gestanden. So Was ich sehr schön fand. Ich also, auch. Das war das erste Mal, dass wir dieses Jahr auch alle Wägen und alle Menschen gesehen haben, die mitgelaufen sind. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt, wenn man die gesamte Diversität der Community wahrnimmt und nicht nur die Menschen, die um den Truck oder um den Bereich, wo man sich aufhält, quasi herum sind. Deswegen äh, fand ich das sehr schön und ähm, muss aber trotzdem sagen, dass die ähm, Cologne Pride meine Lieblingspride ist.
0: Also ich habe ja jetzt alle Erfahrungen gemacht, also ich bin mit, äh, fast alle, ich bin mitgelaufen, ich stand an der Seite, mir fehlt echt noch die Erfahrung, auf einem Wagen mal mitzufahren.
1: Ach, stimmt, sollte, das das ist mein machst. Ziel
0: für nächstes Jahr, sage mhm. ich dir ganz ehrlich. Dann habe ich alles
1: einmal erlebt. Ich weiß nicht, ob du das so gut findest, ehrlich gesagt, weil das ist schon eng und voll und so. Mhm. Weiß ich nicht, ob das ein Ding ist. Aber man kann ja auch immer runtergehen, wenn es einem zu viel ist. Ja, Erfahrungen müssen gemacht werden. Voll. Ja. Okay, Juli, Selbstsabotage. Was ist das Erste, was du in Bezug auf Beziehungen damit implizierst? Mhm.
0: Tatsächlich wäre jetzt mein erster Gedanke, Red Flags ignorieren.
1: Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Zum Beispiel, kennst du es, wenn du eine Person richtig gut findest, aber sie macht was, was eigentlich gar nicht so zu deinem Sein gehört oder, oder deinen ethischen deinen ethischen Ansprüchen und irgendwie denkst du aber, naja, vielleicht muss ich mich einfach noch mal öffnen und offener für Sachen sein und man passt sich irgendwie an und mhm. ignoriert da also irgendwie sein eigenes Brauchgefühl und das
1: nur um der Person zu gefallen. Übrigens dieses Anpassen, von dem du gerade sprichst, das ist so ein Phänomen, was in, gerade in frischen Beziehungen oder in Verliebtheitsphasen ganz oft der Fall ist, weil Anpassung wohl so einfach, also ich weiß nicht, ob es genetisch bedingt ist, aber was so ganz automatisch auch passieren kann, wenn man Zuneigung zu jemandem empfindet.
0: Ah ja, und krass. das
1: äh, flacht dann aber meistens ab mit der Zeit. Das heißt also, du meinst, für dich wäre eine Selbstsabotage, wenn du in einer Beziehung bist und eine Person zum Beispiel sagt Hey, ich stehe voll auf Hardrock-Musik, du mhm. eigentlich gar nicht. Und du sagst dann, hey, das, vielleicht muss ich mich einfach dafür öffnen. Mhm. Okay. Und bei dir? Ähm, ich habe das
0: Erste, was in deinen, Sinn, in deinen Sinn kommt.
1: Ich dachte auch tatsächlich an sowas zuallererst. Und dachte so, wenn ich irgendwie mich verstelle, um der anderen Person zu gefallen und mir aber einrede, dass ich das ja vielleicht auch mögen könnte. Mhm. Habe dann aber so ein bisschen mich da reingelesen in das Thema und bin eher darauf gestoßen, dass zumindest in so fachlichen Kreisen Selbstsabotage eher sowas ist wie ähm, dass man quasi die Beziehung damit kaputt macht durch Selbstsabotage.
0: Echt? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Genau, ich würde das einmal ausführen und dann lass uns noch ein bisschen auf unsere Sachen eingehen, ja? Oder ja. möchtest du erst noch darüber erzählen, was, was du so erlebt hast?
0: Ja, ich dachte auch irgendwie so an so toxische Positivität irgendwie, dass wenn der Partner irgendwas macht, was einem nicht gefällt, dass man sich das so schön redet und vor sich selbst irgendwie
1: rechtfertigt, um damit klarzukommen. Ja, das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen gedacht, ähm, Allerdings wollte ich jetzt trotzdem noch mal den anderen Aspekt einmal mit einführen, dass wir so ein bisschen die Grunddefinitionen in psychologischen Studien so ein bisschen das haben. Das wäre
0: ja. in Anführungszeichen auch die richtige dann, oder? Oder weiß, ja, ich, auch weiß nicht. ich auch nicht. Ich glaube, das ist Manchmal immer ist es auch komisch, dass man sich so denkt, naja, nur weil irgendein Sigmund Freud <lacht> <lacht> da jetzt irgendeine These aufgestellt hat, die vor 80 Milliarden Jahren aufgestellt wurde, heißt es ja nicht, dass es wirklich der Fall ist. Ja, ja, voll. Ich stelle jetzt einfach meine eigenen Thesen auf, dann nenne ich mich Juli Freud.
1: Was halt hier ganz oft gesagt ist, ist quasi Selbstsabotage in Beziehungen oder in Liebe eigentlich nur bedeutet. Darf ich kurz unterbrechen?
0: Ich habe gerade einen Blitzgedanken. Was wäre, wenn du einen pädagogischen Podcast hast, der heißt, jetzt habe ich es vergessen, weil du so böse geguckt hast. <lacht> ich habe dich
1: böse geguckt.
0: Ah oh Mist, jetzt weiß ich es nicht mehr, Hast du mir leid.
1: Naja, vielleicht heißt der Selbstsabotage?
0: Nee, irgendwas mit äh, Freud und Helfer.
1: Ah, finde ich spannend. Aber okay. die Frage ist halt, ob alles, was Sigmund Freud gesagt hat, noch so fundiert ist. Ne?
0: Vielleicht wäre das sein Podcast, wenn er noch leben würde.
1: I don't know, wahrscheinlich. Hm. Okay, also laut den äh, Studien, die ich darüber gelesen habe, bedeutet quasi Selbstsabotage in der Beziehung eigentlich sowas wie, und... Sorry? <lacht> eigentlich sowas wie, äh, dass man sich unbewusst Steine in den Weg legt und damit die Beziehung kaputt macht. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man quasi ganz oft oder es ist wohl öfter so, dass Menschen in Beziehungen mit Gefühlen überfordert sind, weil vielleicht einfach mal Gefühle aufkommen, die man sonst noch nicht hatte, sei es eine tiefe Zuneigung, sei es vielleicht aber auch Eifersucht oder sei es vielleicht auch Unwohlsein oder irgendetwas, was man sonst noch nie so intensiv gespürt hat, dass man sich dann beispielsweise zurückzieht, um die Kontrolle zu bewahren. Das heißt also, man kann sich entweder physisch zurückziehen oder psychisch zurückziehen. Das heißt, weniger körperliche Nähe oder auch emotionale Nähe zulassen. Ah, das Und
0: heißt, man lässt die Mauer ein bisschen runter oder stellt eine Treppe vor die Mauer. Und wenn man merkt, irgendwie es wird zu ernst oder es sind Gefühle, mit denen ich nicht umgehen kann, tritt man die Leiter oder die Treppe wieder weg.
1: Genau. Und als nächster Punkt wird aufgeführt, dass zum Beispiel eine Abwehrhaltung auch ganz oft dann ähm, aufkommt, um quasi diese Tiefe der Gefühle gar nicht zuzulassen. Das passiert natürlich alles unterbewusst, ne? Mhm das kann sich dann, da, daraus kann dann zum Beispiel passieren, dass ähm, jegliche Kritik, die konstruktiv sein kann, zum Beispiel sowas wie, <lacht> ähm, kannst du vielleicht dein Geschirr direkt in die Schimmaschine räumen, direkt halt quasi als Angriff gewertet wird und super persönlich genommen wird, obwohl es einfach nur eine konstruktive Kritik ist. Das ist jetzt einfach ein random Beispiel. Ach ja. Das ist ein bisschen lachen. Ja. Ähm, als nächster Punkt der Selbstsabotage in Beziehungen wird die Vortäuschung genommen.
0: Mhm.
1: Dass das man heißt, sich selber was vormacht oder der Partnerin? Ähm, naja, dass man quasi nicht dazu steht, was man fühlt. Dass man also quasi sagt, nee, das ist zum Beispiel hier nur eine Affäre. Ich habe gar keine tieferen Gefühle. Mhm. Oder aber auch andersrum, ähm, dass zum Beispiel eine Person dich verletzt in der Beziehung, ohne das vielleicht bewusst zu machen und du sagst, nee, ist alles in Ordnung und das nicht aussprichst und damit sabotierst du ja quasi auch die Bindung zwischen euch beiden, weil Kommunikation dann gescheitert ist im Moment, wo du aber einfach keinen Stress dann willst.
0: Ja, erkenne ich mich, glaube ich, auch in gewissen Punkten wieder, weil ich ja auch so ein Streitwegrenner bin.
1: Ja. Und was natürlich da auch noch wichtig ist zu sagen, wenn man quasi bei Dingen, die vielleicht irgendwie einen selber stören oder die irgendwie doof gelaufen sind, das einfach nicht anspricht, dann äh, machen wir damit auch die Chance, die Möglichkeit kaputt, uns gegenseitig zu verstehen mhm. und auch die Chance dazu, quasi eine bessere Bindung aufzubauen und einfach Irgendwann schleicht sich das dann so ein, dass zum Beispiel eine Person sagt: Hey, das ist voll okay für mich, gar kein Problem, aber eigentlich damit voll unglücklich ist. Und das führt natürlich dann auch wieder dazu, dass man dann wieder dicht macht.
0: Das ist auch so ein Thema ganz oft bei offenen Beziehungen oder wenn Beziehungen geöffnet werden, ne? dass ein Partner das gerne möchte und der andere sich eigentlich nicht sicher ist, aber
1: trotzdem zustimmt. Steile These können wir nur aus unserem Freundinnenkreis quasi beurteilen und nicht auf der großen Gesellschaft, Gemeinschaft das, äh kriegen wir halt nur mit. Aber hat Freud doch
0: damals schon gesagt. Ach so, kannst du es verifizieren? <lacht> Habe ich letztens gehört bei Freud und Helfer. Ja.
1: Ähm, außerdem gibt es dann noch den Punkt der Selbstaufgabe. Das heißt, wir tun quasi alles, ähm, was, wir, was wir uns vorstellen können, was die andere Person sich wünscht, wie wir sein sollen. Das würde so ein bisschen darauf passen, was du eben am Anfang gesagt hast. Mhm, aber ist
0: das Selbstsabotage oder ist das so überanpassen? Oder ist das das Gleiche?
1: Also hier steht halt Selbstaufgabe.
0: Aber es klingt so ein bisschen als... Hätte man selbst irgendwie so eine überangepasste Persönlichkeit, kennst du manchmal? So FreundInnen, die, ähm, wenn man viel Zeit mit denen verbringt, das ist natürlich auch normal, aber irgendwie plötzlich deine,
1: nicht deine Identität, aber deinen Charakter irgendwie annehmen. Das ist ja, wie gesagt, dann ein Zeichen von Zuneigung, diese Anpassung. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Wenn das halt überhand nimmt und man irgendwie sich selber darin verliert, dann ist es eine Art von Selbstaufgabe und auch eine Art von unterbewusster Selbstsabotage. Mhm, das auch das in Freundschaften, ja. Das heißt also dann auch, dass man quasi die Bedürfnisse der anderen Person komplett wahrnimmt, akzeptiert, aber die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche halt quasi komplett hinten anstellt, mhm. weil man halt glaubt, wenn man etwas anspricht, was halt störend ist oder was selber irgendwie nicht so empfunden wird, dass das dann zur Ablehnung führt und die Angst davor ist so groß, dass man lieber alles für die andere Person macht, ohne selber zu sich selbst zu stehen quasi. Mhm. Daraus kann dann zum Beispiel irgendwann eine Angriffshaltung resultieren, was der nächste Punkt der Selbstsabotage in Beziehungen ist. Wenn man nämlich monatelang, jahrelang, wochenlang alles immer nur für die andere Person macht und so tut, als wenn das für einen selber auch voll gut wäre, entwickelt man unterbewusst immer so einen Groll. Oder kann man einen Groll entwickeln, der dann dazu führt, dass man irgendwann in die Angriffshaltung übergeht. Was tatsächlich ja ein bisschen unfair ist, weil die andere Person ja die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass alles cool ist. Deswegen ist quasi mein Schlüssel für diese ganze Problematik, die hier gerade aufge... Dein Dietrich... Mein Dietrich, die Kommunikation, die in jedes Schlüsselloch passt. Ja. Und auch in das, was du eben gesagt hast, dass quasi man dann irgendwie anfängt, andere Musikstile oder was auch immer zu mögen. Ich glaube...
0: Natürlich kann das auch sein, dass das, äh, dass du vorher die falschen Lieder gehört hast und dir da ja. durchaus
1: äh, Rockmusik gefallen könnte. Das, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich, ich weiß, was du meinst. ist jetzt auch ein sehr banales Beispiel. so und Ich, ich habe das auch schon gehabt, zum Beispiel... Ich dachte immer, Wassersport wäre nichts für mich. Dann habe ich es durch dich ausprobiert, obwohl ich es eigentlich erstmal gar nicht so interessant fand und habe es dann voll geliebt. Es kann ja auch in diese Richtung mhm. laufen, so, ne? Aber natürlich gibt es ja auch Dinge, weiß ich nicht, ähm, wo, wo einfach klar ist, die andere Person mag das nicht und dann ist es auch fein und dann muss man das auch nicht zusammen machen, so, ne? Mhm. Ich glaube, solange es jetzt nicht um so grundlegende Dinge geht, wie das Zwischenmenschliche, wenn da jetzt nicht die großen Problematiken herrschen, es ist es ja mega cool, auch getrennt Dinge zu unternehmen und sich da nicht selbst sabotieren und zu sagen, ich mache das jetzt nur für dich. Voll.
0: Ich muss sagen, ich hänge gerade noch ein bisschen an dem Gedanken, dass man unterbewusst so ein Groll entwickelt. Und ich finde voll, also voll viele Menschen in meinem Umfeld, <kühm> sorry, die schon länger verheiratet sind, das heißt, ähm, meistens Eltern von Freundinnen haben manchmal so ein Verhältnis, dass sie sich. Manchmal fragt man, warum sind die eigentlich noch zusammen? Weil irgendwie hassen die sich auf eine Art, mhm. aber irgendwie trennen die sich
1: auch nicht. Weißt wie heißt du, das nochmal, was ähm, wir letztens besprochen haben, dass wenn so sich die ähm, in Beziehungen die Verantwortungsdinger verschieben.
0: Ah, das, das du sagst das Beispiel immer, wenn man plötzlich ein Kind dazukommt oder ein Hund ja, dazukommt. Wie heißt kommt. das denn nochmal? Weiß ich nicht. Es gab irgendein Buch oder ein Podcast oder so. Ja,
1: genau. Ah, oh mein Gott, ich fällt es gerade einfach nicht ein. Hm mich nochmal recherchieren. Mann, wie ist das denn? Ich weiß es also, nicht Also es geht auf jeden Fall darum, dass quasi ähm, Beziehungen ganz oft also das ist in Beziehungen ganz oft so ist, dass wenn quasi zwei Personen involviert sind, ähm, die Verantwortung für Dinge und also sagen wir mal für den Alltag, für Einkaufen, für was auch immer, ähm, relativ ausgeglichen sind und sobald aber dann ein Kind dazu kommt oder ein, ein Tier oder was auch immer, dass sich das dann halt verschiebt, und dass dann eine Person quasi automatisch mehr Verantwortung trägt und das dann dazu führen kann, dass die Person, die quasi auf einmal die Verantwortungsrolle übernimmt, einfach weil sie es so ergeben hat, ähm, unterbewusst immer so ein bisschen daran zu knabbern hat, dass jetzt auf einmal die ganze Verantwortung und der ganze Part der, ja, der 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 Drumherum-Organisation, so. Arbeit in Bezug auf Haushalt und was auch immer bei dieser Person liegt, aber das quasi nicht angesprochen wird und das dann zu großen, ähm, ja, Problematiken führen kann, insofern, dass eine Person sich einfach, dessen gar nicht bewusst ist, dieser Problematik und die andere Person es halt so in sich reinfrisst und als gegebenen Anlass annimmt, das so anzunehmen.
0: Und man hat dann wahrscheinlich auch als der Part, der das alles annehmen muss, so dass das Problem, dass dieses Funktionieren, woraus auch ganz viele Depressionen, glaube ich, stammen, dass man immer das Gefühl hat, man muss funktionieren, weil sonst läuft es nicht mehr. Könntest du ein Beispiel dafür geben? Also mhm. was genau
1: damit funktionieren meinst?
0: Zum Beispiel als wir die Baustelle hatten und ich wusste, du bist emotional auch instabil, quasi. Ne, du hast ja beim Hof also hast ja auch angefangen zu weinen und ich habe gesagt, ich habe dann so für mich selber gedacht, boah, wenn ich jetzt auch weine und mich emotional so aufgebe, dann funktioniert hier nichts mehr. Also muss ich jetzt funktionieren. Ich muss jetzt alles mal zurückstecken und ich ähm, schnapp mir jetzt eine Schaufel und fülle noch 48.000 andere Sandsäcke. Zum Beispiel. Mhm. So, und ich glaube, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen Kontrolle nicht abgeben können, weiß nicht. Aber ich glaube, es ist ein Riesenproblem unserer
1: Gesellschaft. Das ist halt tatsächlich, also was du jetzt meinst, ist ja eher so ein ähm, punktueller punktuelle ja, Situation. Ja. Aber
0: stell dir jetzt mal vor, ähm, wir hätten ein Kind und du würdest dich die ganze Zeit darum kümmern merkst, aber dir geht es langsam nicht mehr gut, aber würdest es mir auch nicht zutrauen, dass ich mich hundertprozentig kümmern könnte. Also hättest du immer das, das Gefühl, du kannst nicht krank werden, weil du musst ja funktionieren, weil sonst läuft nichts mehr.
1: Das ist tatsächlich ja auch genau so ein bisschen das, was wir ja auch haben, ne? Ja, und da
0: ist ja auch die Sache, es läuft ja, es würde laufen. Man muss nur einfach mal die Kontrolle abgeben können und schauen, wie es funktioniert.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es klingt gerade so ein bisschen aber nach Kritik, ehrlich gesagt. Nee, okay. also nicht. Ich dachte, du willst mich mir gerade konkret sagen, ich muss die Kontrolle haben. Okay. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel, damit okay. du das verstehst. Aber ich habe zum Beispiel in meinen Ex-Beziehungen dieses Thema Selbstsabotage, glaube ich, absolut gelebt. Ich glaube, bei uns ist es tatsächlich eigentlich ganz gut kommunikativ aufgebaut, dass wir das ganz gut hinkriegen. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, in denen du Dinge machst für mich oder ich Dinge mache für dich, aber mhm. es gibt sich keiner von uns beiden komplett dafür auf, so, ne? Mhm. Ähm, wobei wir am Anfang unserer Beziehung tatsächlich äh, das schon krass gelebt haben. Also ja. das Aufgeben für die andere Person insofern, dass du immer mitgekommen bist zu meinen Veranstaltungen, wenn ich irgendwo hin wollte. Und ich aber manchmal auch Veranstaltungen abgesagt habe, wenn du nicht mitkommen wolltest. Und das ist einfach nicht gesund gewesen. so. Mhm. Und Das ist mal okay, aber es war halt irgendwie so ein nichts alleine machen, weil irgendwie die andere Person darunter leiden könnte oder so. Ne? Ja. ja, aber ich hatte auf jeden Fall in Ex-Beziehungen genau das, was ich eben vorgelesen habe, mega oft, hm. dass ich mich auch irgendwann nicht mehr getraut habe, Dinge anzusprechen, weil ich viel zu viel ähm, Schiss davor hatte, dass eine Konfrontation entsteht. Und davon hatte ich Angst, was dann daraus resultiert. dass Blablabla bla bla geringes Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man in eine Beziehung startet und direkt quasi, auch wenn man diese Phase hat, in der man sich, aneinander anpasst durch vielleicht diese Zuneigung oder in der man einfach miteinander viel erleben will und auch die, die ähm, Erfahrungen der anderen Personen miterleben möchte und auch Dinge erleben möchte, die die andere Person halt mag, das ist ja alles richtig und alles gut wenn man aber von vornherein da einfach schon kommuniziert und sagt so, hey banalstes Beispiel mit der Musik jetzt du, Rock am Ring ist eigentlich gar nicht mein Ding so ähm, und ich komme mit, weil ich da auch mal Bock habe, das kennenzulernen, aber vielleicht komme ich nächstes Jahr dann einfach nicht mehr mit, ja so zum Beispiel das ist voll ja, schwierig.
0: Ja, das ist so die eine Sache. Man darf aber auch nicht den Aspekt vergessen. Äh, manche gehen ja trotzdem mit, weil sie dann ja zum Beispiel Angst haben und eifersüchtig sind oder so, weißt du?
1: Und ähm, da steht ja. man sich wieder
0: selbst im Weg und geht dann ausgrund der Eifersucht mit, weil da irgendwie Vertrauen fehlt. Und dann ist man in so einer Spirale, oder?
1: Ich glaube auch, dass super viel so Selbstsabotage oder auch generell so Aspekte, die dazu führen, dass eine Beziehung vielleicht, wenn man so ein Mauerwerk betrachtet, nicht komplett gut gemacht ist, sondern dass da Risse sind oder dass da mal ein Stein fehlt.
0: Hast du jetzt unser Haus beschrieben, passieren. oder? Ja, natürlich, <lacht> das ist
1: absolut unser Haus. Und ich glaube, dass niemand von uns kann sich davon freisprechen, nicht schon mal Dinge gemacht zu haben, die eigentlich überhaupt gar nicht dem eigenen Sein entsprechen. Wie gesagt, das ist ja auch alles in Ordnung, wenn es im gewissen Rahmen ist. Ja. Aber ich sehe super viele Beziehungen, in denen quasi eine Person irgendwie nur noch für die andere Person existiert. Und aber ich das die meistens Beziehungen, immer nur, die ich kenne, da ist es auch bis jetzt nie gut gegangen.
0: Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist meistens ähm, immer, wenn ein Kind im Spiel ist.
1: Ich finde nicht.
0: Aber an die Situation, wo ich gerade denke, ist es meistens so. Aber äh, vielleicht äh, bin ich gerade auch zu engstirnig. Was sagst du, wo sabotierst du dich am meisten? Auch, also kannst du auf Beziehungen eingehen oder unabhängig von Beziehungen?
1: Ich glaube, ich sabotiere mich gerade nicht so viel, Okay. ehrlich gesagt. Also nicht in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ich äh, sabotiere mich immer nur damit selber, dass ich alles 500.000 Mal hinterfrage. Aber das mache ich zum Beispiel bei unserer Beziehung nicht mehr.
0: Hattest du es vorher?
1: Naja, ich habe schon überlegt, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas anspreche, was passiert dann? Und habe mir halt die schlimmsten Szenarien ausgemalt und so. Oder was passiert, wenn ich jetzt alleine dahin gehe? Oder ist das aber okay? Aber hast du jetzt ein Beispiel,
0: bla? wo du irgendwas angesprochen hast, wo du dachtest, dass... Äh kann irgendwie nach hinten losgehen und ist dann doch nicht nach hinten losgegangen. Nee,
1: mir fällt gerade nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Sehr gut. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das habe ich zum Beispiel bei uns jetzt nicht mehr.
0: Aber würdest du sagen, ich habe immer gut reagiert? Sodass du dich Willst jetzt, du hier
1: gerade dich selber bist, positiv darstellen? Ja, dass du dich jetzt sicher fühlst. Oder? Nee, wir haben auch Streit schon gehabt. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht immer perfekt reagiert hast, weil das auch einfach nicht deine Art ist. Du bist in Streitsituationen überhaupt nicht konstruktiv, sondern unfair unfair und gemein. Mhm. Also brauchst du mir nicht erzählen, dass du konstruktiv und nett bist und einfühlsam in solchen Situationen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da müssen wir jetzt überhaupt nichts sagen. Aber das unsern. wäre,
0: glaube ich, auch anders, wenn du mir Dinge nur einmal sagst und bei dir ist es so, du sagst so, äh, sagst irgendwas und ich sage, ja, okay. Und du wiederholst das und wiederholst das und wiederholst das und wiederholst das. Das ist ja sogar nur, der Be nur als Beispiel mein Name. Du sagst, äh, Julia. Ich sag so ja sofort. Julia, Julia, Julia. Ich habe meinen Namen noch nie so oft gesagt. Und da kriege ich schon zu viel. Einfach dieses, äh, dieses ständige Wiederholen.
1: Weißt du, was ich richtig witzig finde? Mich. Nee. Dass ich gerade okay. also dass ich dich gerade kritisiert habe und, und, ich und deine Reaktion darauf direkt gegen Kritik ist. Nee. Das ist genau dieses. Monster. Ja, aber ich dachte,
0: das ist konstruktiv, jetzt miteinander reden. Wir kommunizieren doch gerade. <lacht> ich habe doch den Dietrich gerade rausgeholt. Ja, es ist vollkommen. Du in sagst mein, dein Problem, ich sage mein
1: Problem. Und jetzt treffen wir uns in der Mitte und streiten uns einfach nicht mehr. Das finde ich gut. Hast du denn das Gefühl, dass du in Ex-Beziehungen irgendwelche von diesen Selbstsabotage-Mustern gelebt hast? Voll. Ich glaube, ähm,
0: in meiner ersten Beziehung, wo ich einmal wieder erzähle, toxisch, ass fuck, äh, habe ich mich super selbst sabotiert. Da, nämlich, da bin ich nämlich auch auf dieses Beispiel gekommen, dass man irgendwo hingeht, obwohl man nicht will, aber man geht mit, weil man eigentlich extrem eifersüchtig ist. Weil man wahrscheinlich, schlecht, also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Da habe ich mich sehr zurückgestellt und habe dann auch immer, es war immer so Drama und dann irgendwann... Wurde mir immer gedroht, wenn es Drama gibt, äh, dann trenne ich mich. Und dann hat man auch dann die Gefühle zurückgehalten. Und irgendwann staut sich das halt alles an und dann platzt man raus. Und dann macht man halt per WhatsApp Schluss mit 16, 17. <lacht> 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 ähm, das zum einen. Dann hatte ich auch mal die Situation, ich wollte äh, ein Auslandssemester machen oder ein Auslandsjahr in Spanien von der Schule aus. Und ich hätte das richtig dolle gerne gemacht meine Ex-Freundin wollte das nicht. Und dann bin ich auch in Deutschland geblieben zum Beispiel. Da habe ich mich auch se selbst sabotiert und dachte so, ja, wenn ich hier bleibe, so klar, Fernbeziehung ist ja schon blöd. Und das war so, damals hat man ja noch gedacht, man bleibt für immer zusammen, ne? Mm,
1: das stimmt. Und ein ja. Jahr
0: hat sich ja angefühlt wie eine, wie eine halbe Ewigkeit. Und das bereue ich auch bis heute tatsächlich. Und in meiner Beziehung danach war das ja auch wieder diese Sache, ich hatte das duale Studium, ich war in Paderborn, dann bin ich am Freitag nach Hause, bin dann mit Feiern gegangen, Samstag Feiern gegangen, Sonntag irgendwie wieder drei, zwei Stunden nach Paderborn gefahren. Ich war einfach am Arsch. Aber ich habe es einfach gemacht, um mithalten zu können irgendwie und um der Beziehung und den Ansprüchen gerecht zu werden. Obwohl das überhaupt gar nicht meine Ansprüche vom Leben waren. Also ich hatte einfach mal Pause gebraucht. Und ja, im Nachhinein, ist es dann ja eigentlich, habe ich daraus nicht so wirklich gelernt. Weil bei dir habe ich mich ja genauso angepasst und bin überall mit, wo du mich hingeschleppt hast, bis ich irgendwann gesagt habe, ey Marie, ich kann nicht mehr. Ja. So, und dann haben wir halt darüber geredet und auch, dass ich gesagt habe, ich muss einfach auch mal alleine sein. Weil ich bin ja von der Arbeit gekommen, du hast von zu Hause aus gearbeitet, und warst schon da. Und du warst ja natürlich, du hast den ganzen Tag auf mich gewartet und hast dann gesagt, okay, let's go, jetzt können wir unsere Freizeitaktivitäten machen. Und ich war schon so fertig und so ausgelaugt, dass ich einfach nicht mehr konnte. Und andersrum hast du ja gesagt, ja, ich warte irgendwie den ganzen Tag auf dich, dann kommst du irgendwie 17, 18 Uhr nach Hause, dann gucken wir irgendwie vier Stunden Netflix und dann ähm, war es das vom
1: Tag und wir hatten halt einfach andere Prioritäten. Ja, voll. Ich überlege gerade noch bei diesem Dichtmachen und so und ich glaube, dass ich tatsächlich fast unsere Beziehung am Anfang sabotiert hätte. Oh, womit? Mit Überforderung von Gefühlen und dann Dichtmachen. Ach echt? Ich, ach, ich
0: verstehe. Ja klar, die, unsere HörerInnen kennen ja die Geschichte, als ich dir quasi gestanden habe, dass ich mehr Gefühle für dich habe und du, ach, was hast du da nochmal genau gemacht?
1: Ich habe mir ein Getränk aus dem Kühlschrank geholt. Nee, da habe
0: ich gesagt, ich liebe dich und dann hast du gesagt, <lacht> willst du auch was zu trinken? Aber ich habe doch irgendwann mal zu dir gesagt, ich würde schon sagen, dass ich mehr Gefühle habe als nur Crush oder nur... Verliebtheit. Oder ich habe gesagt, ich würde
1: schon sagen, ich wäre verliebt. Das war vorm K21. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich auch nicht. Auf jeden habe ich nicht wirklich nett reagiert. und nicht, nicht drauf reagiert, glaube ich. Das Ding ist, dass ich dann, glaube ich, überfordert war mit meinen Gefühlen und da hätte, glaube ich, auch echt eine richtig dolle, blöde Situation daraus passieren können, weil ich mich dann emotional versucht habe, zurückzuziehen, weil ich ja halt auch Schiss hatte, dass ich irgendwie, dass es zu viel wird, also in Form zu viel von dass ich verletzt werden könnte, was Selbstschutzmechanismus Zurück, äh, zurückziehen, Selbstsabotage. Und ich glaube, es hat dann echt so ein paar Wochen gedauert, in denen ich ähm, emotional quasi versucht habe, nicht so available zu sein, aus Angst davor, dass ich verletzt werde und erst, als ich irgendwie gemerkt habe, das, was du mir gesagt hast, das meinst du auch wirklich so und das war nicht so salopp dahingesagt, habe ich, glaube ich, auch meine Gefühle mehr zugelassen. Mhm. Und das äh, wäre wahrscheinlich mit anderen Personen, wäre das wahrscheinlich nicht so gelaufen, weil du hast mir da sehr viel Zeit und Raum gegeben, ähm, meine Gefühle zuzulassen. Das war, glaube ich, sehr gut, weil da habe ich, glaube ich, auch also nicht ich selbst sabotiert. Also ich habe es jetzt nicht
0: bewusst gemacht. Ich hatte natürlich auch ganz schön dran zu knacken. Zu
1: knacken? Zu knabbern? Zu, zu knacken, sagt man doch. Also in Duisburg sagt ja. man das so. Ja, das war schon doll. Ich glaube, dass wir alle schon mal uns selber sabotiert haben in Beziehungen, egal in welche Richtung. Und ich glaube, dass es auch dazugehört zum Prozess. Wenn man aber dann halt quasi dann mit sich selbst sich beschäftigt und reflektiert, warum mache ich das gerade und was bedeutet das überhaupt? Ja, vielleicht sollte man auch
0: mal fragen, irgendwie laufen Beziehungen bei mir immer nach demselben Schema ab? Erkenne ich irgendwas wieder? Ja. Oder Verhaltensweisen, Verhaltensmuster erkenne ich die irgendwie wieder? Weil das mache ich, also ich reflektiere tatsächlich sehr viel. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das habe ich, glaube ich, schon immer gemacht. Weil ich einfach perfekt bin. Nein, Spaß. Na, obviously. Ähm, aber vielleicht muss man einfach mal so sein Leben ein bisschen oder Situationen Revue passieren lassen und denken, was, oder versuchen zu elaborieren, was falsch gelaufen ist oder was was immer wieder gleich abläuft.
1: Ja, ich glaube auch. Und wie gesagt, ich glaube, es ist vollkommen menschlich und vollkommen okay, dass man ähm, mal zwischendurch irgendwie dicht macht, um auch reflektieren zu können. Aber vielleicht macht es einfach Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert hier gerade, wieso passiert das gerade und ähm, profitieren Prophezeiere? Nein, projiziere ich gerade eine, eine alte Beziehung, ein altes Gefühl auf meine neue Beziehung oder eine, eine alte Kindheitserinnerung oder was auch immer. Und ich glaube, das ist mega wichtig, da auch einfach dann ähm, zu schauen, wie kann ich denn jetzt mit einer neuen Person, die individuell ist, die eigene Bedürfnisse und Wünsche hat und eigene Einstellungen hat, mhm. äh, damit umgehen? Und wie funktioniert das am besten?
0: Voll. Ähm, Finde ich einen sehr guten Ratschlag. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass manchmal Dinge... Getriggert werden, die einem gar nicht mehr bewusst sind. Also, manche Menschen bedienen irgendwelche Trigger in deinem Unterbewusstsein und dann verhält man sich wieder oder dann fällt man wieder in so ein Muster zurück. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss man das professionell, sagen wir auch immer, ne, professionell irgendwie aufarbeiten. Aber, Aber das, das muss kann natürlich auch, auch mal bewusst sein. Das ne? muss das ist einem mal bewusst sein, warum reagiere ich gerade so, warum schreie ich jetzt eigentlich. Aber ich hatte ja zum Beispiel früher mal als Kind das Problem, dass, ich nicht, dass mir nicht zugehört wurde und ich das Gefühl hatte, nicht gehört zu werden oder dass meine Meinung nicht zählt oder so irgendwas. Und äh, ich fange dann an laut zu werden. Das hattest du doch auch mal, dass du gesagt hast, der Bruder hat dich irgendwie regelmäßig unterbrochen und das äh, triggert dich.
1: Ja, der fand das immer lustig.
0: Ähm, benutzen wir das jetzt richtig, das Wort triggern, schon, oder?
1: Also ja, schon. Ich kriege dann richtig ich richtig Bauchschmerzen und werde richtig nervös und Schweißausbrüche, wenn mich jemand die ganze Zeit unterbricht und werde richtig... Wütend, äh, wütend und traurig und weiß gar nicht, was ich machen soll. Da fühle ich mich wirklich wieder wie ein fünfjähriges Kind, was nicht reden darf. Ja, also ich würde schon sagen, das ist ein Trigger. Ist schon alles richtig doll, ey. Schreibt uns auf jeden Fall auch gerne mal, ob ihr glaubt, dass ihr euch in Beziehungen auch schon mal sabotiert habt und womit ihr euch sabotiert habt. Ich glaube, das ist mega spannend. Okay, und irgendwie muss ich gerade von dieser Woche noch sehr viel verarbeiten. Es passiert gerade sehr viel drumherum. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt aus meinem Kopf gar nicht mehr so viele produktive Dinge rausbekomme
0: mhm nee finde ich gut. Ich meine, es muss ja auch nicht immer eine 50-Minuten-Folge sein. Ja. Äh, manchmal muss man ja auch Sätze vielleicht einfach mal wirken lassen. Ja, voll. Und wenn ihr die Sätze wirken lasst, schreibt es uns doch gerne. Wir können auch mal wieder eine Umfrage
1: machen, die wir vergessen, oder? Ja, die vergisst du heute nicht. Lass, mal,
0: so. lass mal eine Umfrage machen. Ähm, was war die wichtigste Erkenntnis zum Thema Selbstreflexion in deinem Leben?
1: Mhm. Und was glaubst du, hast du schon mal dich selber sabotiert in Beziehungen?
0: mhm Ja, finde ich gut. Super, dann hören wir uns nächste Woche und ich sage tschau, macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.